0: אתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב'. רק בשנים האחרונות עלו יותר מ-100 מיליון פוסטים על דיאטות ועל כושר ועל דימוי גוף. היום רזה נחשב מצליח ויפה בהכרח. זה סטטוס להצלחה, אם יש לך כסף ואיך אתה נראה. ופחות השכלה ופחות... יכול להיות איזה פרופסור באוניברסיטה ויגידו, תראי איך הוא, עם אוטו הוא נוסע.
0: שלום נאוה רוזנפלד.
1: שלום לך. תזונאית
0: קלינית, מרצה ובעלת נכון. טור שבוי במעריב. נכון, יחד עם שלומית דיליון, שהיא קולגה. בסופי שבוע, רגע. נכון. <laughs> בדרך כלל, בזמן הקורונה, כשמגיעים הירואיינים, אז תמיד עולה כך או אחרת, בכפוף לנושא שעליו אנחנו מדברים-מדברות. אצלך אני חושבת שחייבים להתחיל בזה. מה עשתה לנו הקורונה מבחינת
1: הרגלי אכילה, תזונה, השמנה. אז בעצם היא חשפה אותנו. באמת מציאות בלתי אפשרית ובלתי צפויה, ויש המון דברים לא טובים בקורונה שקשורים בתזונה, ואנשים מדברים בעיקר על זה שהם עולים במשקל ואוכלים יותר ופעילים פחות, פעילות גופנית הם עושים פחות. אבל אני רוצה קודם כל להאיר בזרקור את הדברים הטובים של הקורונה. יש גם כאלה. שהם? למשל, בישול ביתי. הבישול הביתי זה משהו שכמעט... פס מעולמנו לצערי הרב וגם הורים לילדים ילדים רבים אוכלים בצהרונים אוכלים אצל הסבתות הורים אוכלים במקומות העבודה או שיש חדרי אוכל או שמביאים אה, קופסאות למטבחון או שיש תן גם דירות שותפים גם סטודנטים פחות מבשלים מסטודנטים לפני עשרים ושלושים שנה. זה בהכרח בריא
0: יותר מלהזמין משלוח, אם יש כסף, ממסעדה?
1: במקרים רבים כן, כי בדרך כלל המנות בבישול ביתי יהיו עם פחות נטרן, עם שמן יותר בריא. זאת אומרת, נניח טיגון, זו שיטת בישול מאוד מאוד לא בריאה. אפילו הייתי אומרת מזיקה. אז אם אנחנו מתאגלים בבית... כמעט ולא יקרה שנשתמש שוב ושוב באותו שמן. עכשיו, גם במסעדות שמחליפות את השמן, לא תמיד הן מחליפות את כל השמן, אלא מוסיפות על השמן קודם, הקודם, שמן נוסף. גם, גם אם זה צ'יפס, עדיף שאת תתגני אותו בדיוק. בשמן חדש, okay. מהבקבוק, ולא באיזה מחזור מסעדתי. בדיוק. ואז בעצם יש רכיבים בשמן שהם הופכים, הם רעילים ומזיקים לנו. ובאופן עוד, כללי, מבחינת ניקיון... מה עוד טוב ניקיון, בקורונה?
0: מבחינת תזונה. עוד...
1: אז זהו. אז... או שגמרת אך... את הרשימה לא, של הטוב. לא, את... <laughs> לא אני, תראי, אני מסתכלת, בעצם פירוש המילה דיאטה מיוונית זה אורח חיים. ואני מסתכלת על כל הקטע של אורח חיים ודיאטה בצורה הוליסטית. זה לא רק תזונה, זה גם פעילות גופנית שכולם יודעים, אבל זה גם שינה, איכות וכמות. ודרך אגב, בקורונה, גם בסגר הראשון שהיה לנו יותר זמן, אנשים לא ישנו יותר. ואיכות השינה שלהם לא הייתה יותר טובה, בגלל חרדות, או בגלל שהם צפו בנטסליקס בסדרות, אבל גם שינה, גם הקטע של תרבות פנאי, שלא לכולנו יש. הקטע של בילוי עם משפחה וחברים, שזה עכשיו בקורונה, זה אחת הבעיות הגדולות שלנו, לדעתי, שפחות מדוברת, אבל הקטע של חיבוק פיזי, ילדים שהם נפגשים, בני נוער, הם, תמיד יש בהם כן, איזה... כן, אבל
0: אני מדברת על עניין תזונה, ואני יכולה כן. לחשוב על המון דברים רעים שקורים בקורונה. למשל... העובדה שטכנית אתה בבית, המקרר נורא זמין. נכון. אתה על פניו יכול לאכול יותר, יכול לאכול יותר בכמויות וגם יותר נכון. פעמים. פחות פעילות גופנית, נכון שאתה יכול לצאת לאלף מטר, אבל הנגזרת היא שרוב הזמן אתה בבית. כלומר, אני רואה דווקא אנשים במצבי קיצון, או שאוכלים כל הזמן, או שבאטרף של התעמלות. וסטטיסטית, הנתונים מראים שבגל הראשון לפחות, אני לא יודעת מה קורה עכשיו, השמענו באופן כללי בין קילו לקילו וחצי. נכון.
1: נכון. הדגש מבחינתי הוא לא על מה לאכול, אלא על איך לאכול. אם נדע איך לאכול, ואני לך תכף דוגמאות, המה, אם זה ממתקים, אוכל מזין, קולורבה ולחסה ונבטים, שאנשים חושבים שזה כאילו בריאות ודיאטה, אם אנחנו נשים לב איך אנחנו אוכלים, המה כבר יסתדר. ולמה אני מתכוונת? אם נקפיד למשל, שבזמן הארוחה, ולא משנה מה אנחנו אוכלים, אם אנחנו אוכלים... תפוח, ארוחה של שבע מנות, או איזשהו חטיף בשקית מרשרשת. אם אנחנו נקפיד לאכול רק, כשאנחנו אוכלים, רק לאכול. לא לעשות שום דבר אחר.
0: לא לבהות בטלוויזיה? לא לבהות
1: בטלוויזיה, לא לשבת מול המחשב, או כל מסך אחר. אה, לא לנהוג. הרבה פעמים אנשים תוך כדי נהיגה אוכלים. ותחשבי, כשנוהגים, אז גם שומעים רדיו, מאזינים לך ברדיו, גם עוקפים, מקללים את הנהג שהוא מימין, גם מדברים בטלפון, וגם אוכלים. אבל מה זה עניין
0: העיכול או לא, השובע?
1: בדיוק, השובע. הקטע שאנחנו לא מודעים למה שאנחנו אוכלים ולכמה שאנחנו אוכלים. ועשו מחקר נורא מעניין בארצות הברית, בקרב צופים בקולנוע, להמחיש עד כמה לא שמים לב מה אוכלים. ונתנו להם לאכול פופקורן, הרי אם אנחנו נצפה בסרט בקולנוע בלי לאכול פופקורן, לא נבין את הסרט, זו סכנה מאוד גדולה. אז אוקיי, זה הולך ביחד, נניח. ונתנו להם לאכול פופקורן בכמות בלתי מוגבלת. הם אכלו ב-45 אחוז יותר מאשר בלי הסרט. אבל גרוע מכך. לקבוצה אחרת נתנו פופקורן מעופש, מקולקל, לא טעים. אכלו בכל ב-30% זאת? ב-30 אחוז יותר מאשר בלי סרט. יש לנו גירוי נוסף, והאכילה היא אגבית, אנחנו נאכל גם אוכל בכמויות יותר גדולות, וגרוע מכך, אוכל לא טעים בהכרח. ומה שלי הכי חשוב, שנאכל אוכל טעים, או טעים מאוד. אם זה קצת טעים או לא טעים, לא בבית ספרנו. אז ברגע שאנחנו נקדיד גם בקור... אבל לא טעים זה ככה, בתסריט אופטימלי,
0: אני מבשלת משהו נפלא, זה לא יכול לקרות לי אגב, אבל נגיד, ואני גם יש לי זמן, ואני יושבת בסובלנות, ואני אוכלת אותו לאט-לאט, שיתעכל טוב, ומרוכזת רק בו, לכן גם שולטת על הכמות, ואפילו שמה אותו, כמו שלפעמים מסבירים, על צלחת קטנה יחסית, שהיא רעב על לב הרבה. נכון. אבל זה בתסריט בתסריט היותר רווח, במרתון של החיים, שצריך לג'נגל, זה לא ככה. ואני זקוקה לטיפים שלך במרתון של החיים, נכון. גם בקורונה.
1: אז אני אומרת, זה דפוס התנהגות שצריך לאמץ. עכשיו זה קורה לאט-לאט. אני לא מצפה שעכשיו תבואי הביתה ותגידי, סליחה, חבר'ה... אני אוכלת עכשיו ואח... את התפוח, לא להתקרב. לא להתקרב, לא לדבר, וזה נפלה לו הכפית, והוא, נשפכו לו המים. סליחה, אני עכשיו אוכלת. לא. אבל זה איזשהו דפוס שאנחנו צריכים לאט-לאט לאמץ. ולאט-לאט להקפיד על זה שאנחנו אוכלים רק במקומות המיועדים לכך. אוכלים במטבח, אוכלים בגינה, אוכלים במרפסת, אוכלים בפינת האוכל. לא אוכלים בחדרים, לא אוכלים בפינת עבודה, לא אוכלים בסלון. ברגע שנעשה כל מיני כללים טכניים כאלה, זה יעזור לנו לאמץ את דפוסי האכילה. וזה גם נורא תורם לדינמיקה המשפחתית. כמעט ואין לנו ארוחות משפחתיות, בעיקר בסופי שבוע ובחגים, ועכשיו יש לנו את זה גם בבית. אז זה משהו ש... אני חושבת לך... שזה
0: גם תורם לחיקוי. נכון, של המודל, לגמרי. אם ההורה עושה, אז כמובן יעד. רגע, אבל עוד נגיע לעניין הילדים וחינוך לאכילה בריאה. אני רוצה להיצמד לקורונה. כן. אחד הדברים שקורים בקורונה בוודאות, אני חושבת שאפילו גם את כתבת על זה, למי שחולה בקורונה, אובדן חוש הטעם והריח. נכון. שאובדן הטעם הוא 90 אחוזים, נכון? מכפי ש... זה נראה, ירדן של 90 אחוזים בחוש הריח. כן. ו-75 אחוזים בחוש הטעם, בהשוואה למה שהיינו קודם, מה שהערכנו וטעמנו שזה דרמטי בכל הנוגע למנגנון שלנו בבואנו לאכול אם האובדן הזה נשאר איתנו גם אחרי החלמה.
1: נכון, יש אנשים שעדיין סחובים את זה וזה מאוד פוגע בתיאבון. עכשיו, זה בעייתי במיוחד לאוכלוסיות שהן תזונתי ירוד. קשישים, שהרבה פעמים, גם ככה יש לנו באופן טבעי עם השנים ירידה בחושתם. לפעמים זה גם בגלל סיבות, בגלל תרופות. שגורמות לזה, אבל ירידה בחושתם מאוד מאוד משפיעה על התיאבון. ואנשים שהם חולים באופן כללי, צריכים, לתזונה שלהם היא מקבלת משני תוקף. הם חייבים לקבל חלבונים וויטמינים ומינרלים, ואם אין להם תיאבון זו בעיה מאוד גדולה. וה... דיאטניות בבתי חולים מתמודדות עם זה, ובאמת מוצאות פתרונות מאוד יצירתיים, וגם מצב רוח וחרדות ולחץ, גם הרבה פעמים גורם לירידה בתיאבון. אצל אחרים זה יכול לגרום לעלייה בתיאבון, mm-hmm. אבל כשאין לנו חוש טעם, אז באמת זה גורם גם לירידה בתיאבון, ולכן צריך למצוא פתרונות שלפעמים של... זה אפילו יכול להיות משקה רפואי, שהוא מאוד מרוכז בקלוריות. כל לגימה, המכילה היא מאוד מאוד איכותית. כלומר,
0: פה לא להסתמך על ההנאה ועל החושים, נכון, אלא על התזונה עצמה. כלומר, להבין שאתה שאת, צריך להזין את הגוף ולא בהכרח לחגוג את האכילה. כי, כי בסוף, כשאתה חושב על זה, מעורבים כל החושים באכילה. המוח שעומד את המנה <אז> המוצעת, נכון. האם היא שווה או לא, הריח כמובן, המישוש, המרקם, נכון. הטעם, אפילו... הכל שם. נכון,
1: אנחנו רואים, כשאנחנו מצוננים, והאף סתום, נכון. אז גם אין לנו חוש ו... הרבה פעמים החטיפים הם כאלה קריספים כאלה, ואנחנו שומעים את הרעש, זה גם מעודד אכילה. אה, בייגל וכל מיני חטיפים כאלה שהם... הקראנצ'יות, כן. היא גם מעודדת מאוד אכילה. אז אין ספק שכל החושים מעורבים, ולכן במקרים של מחלה, קורונה ואחרות, מאוד חשוב לשים לב לאיכות האוכל. שכל ביס יהיה באמת ביס ראוי, ושיהיה בו... אה, שהוא יהיה עם ערך תזונתי ולא יכיל רק קלורת ריקות. Mm-hmm. שבעצם קלורטרקולט זה... הצגתי אותך כתזונאית
0: קלינית, מה שאומר שאת לא דיאטנית בהגדרה, או שמא זה אומר שאם את תזונתית אז את גם דיאטנית, אבל לא כל דיאטנית היא תזונאית.
1: אז זהו, אז באמת יש בלבול, ויפה שאמרת דיאטנית ולא דיאטטיקנית, ודיאט... עושים <laughs> 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 לנו בלאגן שלם עם התואר. אין הבדל בין תזונאית ודיאטנית. תזונאית קלינית, דיאטנית קלינית, כל אחת בוחרת את התואר שהיא רוצה. אבל מה שאני מציעה לכולם זה לבדוק כל בעצם דיאטנית, ההכשרה של הייתה תואר ראשון במדעי במוסד אקדמי מוכר, חצי שנה סטאז' בבית חולים ובקהילה, ומבחן של משרד הבריאות. זאת אומרת, הכשרה מאוד ארוכה, מאוד קשה, ולכן כל דיאטנית שמקבלת רישיון מטעם משרד הבריאות רשומה באתר משרד הבריאות. Mm-hmm. מאוד חשוב כשאנשים מקבלים ייעוץ בנושא תזונה, שיבדקו קודם אם הדיאטנית או הדיאטן שהם רוצים לפנות אליו, מופיע באתר. אם אני רוצה להפחית
0: ממשקלי, ללכת לדיאטנית או לתזונאית, האם אני צריכה זה ל- ללמוד... דבר, אותו זה אותו דבר, זה תלוי איך היא מגדירה את עצמה. גם אני בעצמי... אני צריכה ללמוד לאכול נכון ובריא, או שאני צריכה לעשות
1: פעולות שיפחיתו ממשקלי? מה אני צריכה לעשות? אני חושבת שברגע שאנחנו מאמצים דפוסי אכילה נכונים, תהיה את הירידה במשקל. אם לאכול דבר זה או אחר, במיוחד דברים שהם לא אמורים לאכול. אני אתן לך דוגמה. לי אין שום בעיה שאנשים יאכלו את כל הדברים שדיאטניות כאילו לא ממליצות. בורקסים? בורקסים, קסים, בורי קסים פיצות, קרמבו, פיצות, וואטאפר. אין לך whatever. בעיה?
0: מה, אז מה הבעיה א- עם הכמות?
1: הבעיה שלי, א', שלא תמיד זה טעים. אני רוצה... שתאכלי רק אוכל טעים. אם שוקולד, פרה של עלית, עושה לך את זה, זה הטעים מבחינתך, אין לי בעיה. זה לא חייב להיות שוקולד שוויצרי, 90 אחוז מוצקת קפאות. אין לך הקאר. בעיה שאם זה טעים לי אני אוכל שתי חפיסות שוקולד לא, פרה? לא, זהו. Mm. יש לי בעיה איך תאכלי את זה. כי את אוכלי שתי חפיסות אם את באמת בנהיגה, או את צופה בסרט, או את עובדת במחשב. אבל אם את צריכה לשבת ולאכול, ואני אתן לך דוגמה אמיתית, אותנטית, של מטופל שלי, שעבד דרך רחוב סוקולוב ברמת השרון. מי שמכיר, זה ממש לא הגיוני, כל מטר רמזור. ולמה? מה הסתתר שם ובאיזה חנות? בדיוק, בדיוק. באחד הצמתים יש פיצוצייה, והבחור מהפיצוצייה היה זורק לו לאוטו שני פסק זמן כל יום. בסוף החודש הוא היה משלם לו 25 יום כפול פסק זמן, כפול שתיים. כי הוא לוקח שניים. ואז אמרתי לו, מיקי, הנה, אני כמעט כאילו מסגירה אותו. <laughs> אין לי בעיה שתאכל פסק זמן, שמבחינתי זה קלוריות ריקות, זה לא בלי ויטמינים, מינרלים, סביבים תזונתיים, חלבונים וכולי, אבל, מה אמרנו? טעים. אפילו טעים מאוד, בטח לא. <laughs> אמרתי לו, אבל תחשוב איך אתה אוכל את הפסק זמן. אתה נוהג, וכמו <laughs> שאמרתי קודם, אתה עושה <coughs> עוד עשרה דברים ביחד. אחרי שבוע פגשתי אותו, והוא אומר לי, נאוה, אני חייב לספר לך על פסק זמן. עכשיו, אני חשבתי, בן מה? לא נראה לי הגיוני. ואז הוא אומר, תקשיבי, אני יושב על המדרגות בבית, לפני שאני נכנס, ואני אוכל את הפסק זמן. גיליתי שבחטיף הזה יש חמש קוביות. אם היו ארבע או שבע לפני, לא שמתי לב, עכשיו אני רואה שיש חמש, אני אוכל חמש ולא עשר. זה בדיוק העניין. כלומר, חפיסה אחת, לא חפיסה, הרי... כבר... פסק זמן אחד במקום... בדיוק! אז כבר אני מבסוטה, הוא מבסוט, לא אמרתי לו לא, והוא אכל, והוא ישב ואכל את כל החמש. את מבינה? אבל... חטיף אחד. אז זה בדיוק העניין. ברגע שאת תדעי איך לאכול, את לא תגיעי לשתי חפיצות. אבל כשאני באה אלייך לצורך העניין, אני רוצה כן. שתעשי
0: קסם, נכון? נכון. אני רוצה שאת תעשי קסם, שתגרמי לי לרזות, שעשי את זה תוך זמן קצר, ושאני נכון. לא באמת אוותר על מה שאני אוהבת נכון. לאכול. האם זה בכלל אפשרי, או שצריך להבין שמעבר ל... מה תאכלי, אני צריכה להבין שאני צריכה לעשות סוויץ' של החיים על מנת לרזות.
1: אז זהו. אז קודם כל, אני לא מאמינה בסוויצ'ים. אני לא עושה שינויים של 180 מעלות, אלא של מעלה. כל פעם, בקטנה, 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 שינויים קטנים, קטנים. ואני אומרת, לא צריך לעשות שינוי של 100 אחוז, גם לא של 80 ואפילו לא של 50. אם אנחנו נעשה שינוי של 10 אחוז, ועוד 10 אחוז, ואפילו פה 2 אחוז, ועוד 3 גם הצלחה חלקית זו הצלחה. עכשיו, מה שעוד צריך לזכור, שעלייה במשקל, היא לא קראת תוך חודש-חודשיים. אנשים עלו 15 קילו במשקל, 10 קילו במשקל, זה לקח להם חודשים ושנים. אז הם לא יכולים לצפות שמה שעלה בעשר שנים... יאללה... למה
0: לא? אם אני אעשה דיאטת כאסח. לא יודעת, דיאטת כרוב, דיאטת שני תפוחים ליום, דיאטת רק פחמימות, רק חלבונים, 8-16, 16-8,
1: אני כן ארזה באופן <סח> כסחני. נכון, אבל... זה לא יחזיק לאורך זמן. ועכשיו אני אגיד לך את הנתון הבא. 75 אחוז, בין 75 אחוז ל-90 אחוז מהאנשים שירדו במשקל, העלו אותו אחר כך. זאת אומרת, תארי לך, 10 אחוז בערך הצליחו לשמור על המשקל לאורך שנים. 10 אחוז הצלחה זה בעצם 100 אחוז כישלון. תחשבי, מורה בכיתה א', ש-10 אחוז מהתלמידים היו יודעים לקרוא בסוף השנה. בחיים לא הייתה עולה איתם לכיתה ב', אני לא מדברת על מנתחת לב. עם עשרה אחוז הצלחה. <מח> אבל הדיאטנים, ושוב, הדיאטנים עם ההכשרה, עם רישיון ממשרד הבריאות, לא שרלטנים. גם הם עם נתונים של שבעים וחמישה עד תשעים אחוז הצלחה. וזה קורה בעיקר בגלל שאנשים נשחקים. וזה כל הדיאטות הקאסאח האלה. ולכן אני אומרת, אם אנחנו נעשה שינוי בהתנהגות, ובדרך כלל נאכל טוב, לא תמיד, לא במאה אחוז. אנחנו צריכים להסתכל עליה בדרך כלל. בדרך כלל את אוכלת בריא, בדרך כלל את אוכלת בישיבה. לפי מה שאת אומרת, אני לא
0: צריכה לאמוד כמה קלוריות אני אוכלת ביום, האם אני אוכלת פחות ושורפת יותר. אלה מדדים לא חשובים? רק מבחן האוכל הטעים
1: והישיבה? <laughs> זה לא רק האוכל הטעים, זה לאכול בישיבה, זה לא לעשות דברים אחרים, זה לאכול לאט, זה המון המון דברים. אבל למה אני לא מדברת על קלוריות? קודם כל... זה משהו שאני כן לוקחת בחשבון, אבל אני לא משתפת את האנשים שאני עובדת איתם, וזה את המטופלים. אני לא מדברת איתם על קלוריות. את לא אומרת להם תאמות 1,500 קלוריות ליום? בחיים לא. ולמה? עכשיו, אני אגיד לך, יש כאלה שיודעים קלוריות יותר ממני. אומרים לי, תקשיבי, זה 60 קלוריות, זה 45 קלוריות. זה אני... הקטע של הקלוריות, קודם כל, הוא גורם להתעסקות. זה אף פעם לא יהיה מדויקטיבי. כן, אבל הוא
0: מדד אובייקטיבי של כמה שאת יכולה לאמוד אותו. כשאת אומרת, היא תאכלי עד שאת שבעה. נכון. תאכלי כל עוד זה טעים לך, זה יכול להיות המון, בלי הפסקה.
1: נכון. אבל אם את ירקות, הם יסביעו אותך יותר, וקטניות, זה יסביע אותך יותר מאשר אה, ממתקים וחטיפים. לא אוקיי? בטוח שבמקרה שלי. אבל... אני מעדיפה שהממתקים והחטיפים יהיו בנוסף לאוכל ולא במקומו, אוקיי? אבל אני מעדיפה
0: אותם בכמויות במקום האוכל, ואז אני אומרת, אם אני גם צריכה לאכול את הארוחה לפני, זה מוסיף לי קלוריות שיכולתי, סליחה על הביטוי, לטחון קצת ממתקים.
1: נכון. אז לכן, אני אומרת, תניח ממתקים, שזה חלק מהנאות החיים, בטח של מי שמגיע אליי, אני תוחמת את זה בזמן. אני אומרת, הממתקים הם רק אחר הצהריים. הם לא בבוקר, הם לא בצהריים, והם לא בערב, והם לא
0: אחרי
1: אחר הצהריים, קפה ומאפה. עכשיו, בכלל, לי יש מתכון מעולה, אני, נראה לי מהמועדון שלך, שכאילו מטבח ואני זה לא בדיוק חברים. אבל יש לי עוגה מעולה, פרוסת לחם דגנים שווה, עם טחינה גולמית, ועל זה ריבה או דבש אסילן, שזה סיים, 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 זה אותו דבר. אחלה עוגה, עם קפה. פרוסת לחם ארוחה עם טחינה וריבה, קפה או תה ליד. פשוט נהדר, מספק את המתוק. תגידי,
0: כמה מכל מה שאת פורסת עכשיו כמתכון נורמלי כן. ולא בלתי ישים, לאכילה יותר נכונה ויותר נבונה, הוא מה שקורה לי בראש? הולך בראש, לכל מי שמגיע אלייך. כלומר, בסוף ההחלטה היא פה, נכון? יש את החשק, אבל נכון. בסוף אני צריכה להחליט מה כן, מה לא, וכמה, האם אני מצליחה להתגבר, אבל הכל בסוף בראש.
1: נכון, נכון. הקטע הזה שאנחנו לא מקשיבים לבטן. אנחנו צריכים, יש לנו שתי אוזניים ופה אחד. אנחנו צריכים יותר להקשיב, פחות לדבר. וזה מאוד לא אופייני לישראלים. אנחנו הרבה יותר מדברים ומקשיבים. אז עלה, זה קורה לנו גם עם הבטן. אנחנו לא מקשיבים לבטן, ואנחנו לא אה, מספיק רגישים לתחושות רעב ושובע. אנחנו אוכלים כשאנחנו לא רעבים, אנחנו לא מפסיקים לאכול כשאנחנו שבעים, וזה מתחיל אפילו עם תינוק בן יומו. תינוק שנולד, וזה לא משנה אם הוא יונק או עם בקבוק, ברגע שהוא שבע, הוא מכווץ את הפה והוא מטה אותו הצידה. תמיד, תמיד, תמיד יגרו לו את השפתיים עם הפטמה של הבקבוק או של השד, כדי שיאכל שי עוד, עוד טיפה. ואנחנו בעצם משבשים, אנחנו חוטאים ומחטיאים, אנחנו משבשים את מנגנון הרעב והשובע. עכשיו, גם ילדים, ילד בן שלוש, נסיים תוכל לאכול. תאכל עוד קציץ. בדיוק, רק תגמור את הקציצה. אתה יודע מה? אל תאכל את האורז, תגמור את הקציצה. או להפך, אומרים לו, אכלת מספיק, עזוב, והוא רוצה תוספת, אבל, הספט, אבל מה המנגנון
0: אצל התינוק שמזהה רעב או שובע?
1: זה חלק מהקוד הגנטי של התינוקות. כמו שהם נולדים עם תכונות של צבע עיניים אז אותו דבר, הקטע של הרעב והשובע, ומבנה גוף. וזה וכונה... קוד שמשתנה מתינוק לתינוק? כן. ותלוי ול... גנטית, תינוק של מי הוא? גם, אבל אנחנו יכולים לראות שיש הבדל בין אחים. נניח, נולדו שני אחים בהבדל של שלוש שנים, באותו משקל. שניהם שלוש ארבע מאות. אחד עם תיאבון בריא, והשני לא. ואת אומרת, איך זה יכול להיות? וזה, אנחנו רואים שזה גם בהמשך, ה, בהמשך הגדילה שלהם. בהתפתחות. יש ילדים שתמיד אוהבים לאכול, והם אוכלים עם פאשן, הם אוהבים לאכול. ואנחנו רואים שהפאשן הזה קיים גם בתחומים אחרים, הם מחבקים אחרת. הם, הם הרבה יותר יצריים, גם באוכל וגם בדברים אחרים. אז צריך לקבל את זה, וצריך לדעת איך להתמודד, כי הרבה פעמים הורים שהילד שלהם אוכל יותר מדי, או שנדמה להם שהוא אוכל יותר מדי, mm-hmm. הם נלחצים. אבל כמה, כמה מזה
0: זה אותה תשוקה לאכילה שאת מדברת עליה אצל תינוק, וכמה זה ממה שהרגילו אותו. כלומר, על פניו, כשנולד לך תינוק, והוא עובר כבר לשלב שבו הוא כבר אוכל אוכל מוצק, mm-hmm. עושה ממוצק okay. כי הוא גרוס או נכון, בדרך כלל נהוג לומר, אם אני זוכרת נכון, תתחילו איתם בדברים שהם לא מתוקים, לא פירותיים. <אז> נכון. קישור, גזר, שהתרגלו לטעמים האלה, ולאו <אז> דווקא למתוק. ויש בזה היגיון <אז> אם <אז> אתה רוצה להרגיל אותו לזה. <אז> אז, כמה ממה שאת מספרת על התינוק עכשיו, התינוק שלך בדוגמה,
1: הוא זה, כי הרגלתי אותו, וכמה מזה זה הנטייה הטבעית שלו. זה שילוב של השניים. זה שילוב של השניים. ולכן אנחנו קודם כל צריכים לסמוך על התינוק כשהוא יודע כמה הוא צריך לאכול, ומתי להפסיק. ולאמץ את זה גם בהמשך. עכשיו, כשאני עושה הדרכות להורים, אני הרבה פעמים שמה לב שאני ממש אומרת להם, תנשכו שפתיים, ואל תאירו. באמת, תיתנו לו לאכול. אם ההורים ידעו אנחנו צריכים לזכור שהכמויות, כמה לאכול ואם בכלל, זה מנדט של הילד, אוקיי? בכל זה, גיל? בכל גיל, גם, גם אם... אצל המתבגרים.
0: <laughs> גם אצל המתבגרים. לגמרי. לא להעיר?
1: לא להעיר.
0: תשמעי, הגזמת <אז> קצת עם המתוק בסוף, לא להעיר? ממש לא. גם אם את יודעת ש... שהיא גורמת נזק לעצמה באותם רגעים, <אז> גם זה... אם היא תצטער שנייה אחר כך, תסבול מכאבי בטון או תלך למראה ותגיד, יא למה אכלתי? אז היא? איך
1: אנחנו נעזור לה? אנחנו נעזור, אם אנחנו נבין, הגישה העכשווית לכל מה שקשור לאוכל ואכילה והתנהלות עם אוכל של ילדים, היא חלוקת אחריות. אנחנו אחראים על מה שיוגש, מה ייכנס הביתה. אנחנו אחראים לאיך האוכל יוגש. האם זה יהיה לילד ששוכב mm-hmm. על השטיח מול הטלוויזיה בסלון, mm-hmm. או שנביא לו לחדר כשהוא בזום עם הכיתה, mm-hmm. או שהוא יאכל במטבח. אנחנו אחראים איך הילד יאכל ומתי. זאת אומרת, אנחנו יכולים לשאול ילד, אתה רוצה לאכול אה, עכשיו או עוד חמש דקות, אבל זה לא פה הכל כלול אה, מתי שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, זה לא, אוקיי? אז ברגע שאנחנו, זה מסודר המתי, המה והאיך, הילד מחליט על מה ואם בכלל. עכשיו, אם אנחנו ניתן לילד בעודף משקל תפוח אדמה מטוגן כצ'יפס, הוא יכול לאכול נניח שני תפוחי אדמה מטוגנים כצ'יפס. אם אנחנו נדאג שהתפוחי אדמה יהיו מבושלים במים, אז הוא יקבל את אותה כמות. בחצי ואפילו פחות בקלוריות. פחות צעים. <laughs> נכון, אז לא אני אומרת, תאכל... סליחה שלי אומרת לא, את לא, האמת, אבל... לא, אז אני אומרת, השאלה היא בדרך כלל. בדרך כלל יש אצלנו תפוחי אדמה ולא צ'יפס. נכון. את הצ'יפס הוא אוכל עם החברים, עכשיו כבר לא, אחרי שהם הולכים לסרט או כשהוא מתארח. כן. אני, אין לי שליטה על מה שהוא אוכל אצל החברים שלו. אבל בדרך כלל, ואצלנו בבית, mm-hmm. לא, כשיש עודף משקל, לא לתגן, אלא לתת... אני רק אומר למי okay. שמצטרפת, או מצטרף אלינו עכשיו, שאנחנו משוחחים עם נאוה רוזנפלד,
0: תזונאית קלינית, על הרגלי אכילה, על מה נכון, מה לא נכון, והכללים לעשות את זה, בהנחה שרוצים לעשות את זה יותר טוב. אנחנו מדברים על ילדים, ומדברים גם על אפשרות של עודף משקל, והמון ילדים סובלים מעודף נכון. משקל יותר מכפי שידענו בעבר. נכון. באיזה גיל זה כבר לא חמוד, וגידי, יא, yeah, איזה מתוק, יש לו לחיים משמנמנות, ובטן עגולה. באיזה גיל, זאת אומרת, לא
1: לעצמו, פה זה כבר לא חמוד. תראה, אני אגיד לך דבר מאוד חמור. היום כבר יש הרבה הורים שלא חושבים שזה חמוד בשום גיל. הם רואים אפילו ילד בן שנתיים. זה בגלל המודלים סביבנו. לגמרי. שאת יודעת, יש את הגומות האלה בגב כף היד ובמרפק. יש הורים שברגע שהם יראו את זה, הם כבר יילחצו. במיוחד כאלה שהם פחות בעודף משקל. היום מי שרזה, רזה נחשב מצליח ויפה בהכרח. זה סטטוס להצלחה, אם יש לך כסף ואיך אתה נראה. ופחות השכלה, ופחות... יכול להיות איזה פרופסור באוניברסיטה ויגידו, תראי איך הוא... באיזה אוטו הוא נוסע. זאת אומרת, זה, הקטע של ההשכלה והספרים שהוא כתב, והנובל ש... זה לא מרשים. כן, אנחנו לא
0: מדברים על טינג'רית שמושפעת מאינסטגרם ומודלים של יופי. זו נקודה אחרת בשיחה. אבל כשאתה הורה ואתה רואה את הילד שלך, אתה אומרת, מתי זה כבר עודף משקל? מתי זה לא בסדר? מתי אני כבר צריך לשים לב לכמה הוא אוכל, או האם אוכל
1: מה שהוא לייעוץ חד פעמי אצל תזונאית, ולדבר איתה על זה. ואז ומה
0: היא... ומה הפרמטרים שעל פיהם היא תגיד? הרי זה לא בהכרח רק מראה הילד, זה משקל, זה מסת שרירים אל מול
1: שומן. תראי, אני אה, מדריכה הורים לילדים עד גיל 12-13 בלי הילדים ובלי לראות הילדים. Okay. ולפעמים אומרים לי, אני אראה לך תמונה, בואי תראי תמונה, בואי תראי איך היא הייתה, בואי תראי איך הוא היה. ואני אומרת, זה ממש לא מעניין, זה במקרים מאוד נדירים, אני עד גיל 12-13, אין להם את הבשלות לרדת במשקל. גם אנחנו, גם אנשים מבוגרים, בן אדם בן 55, הוא המפרנס העיקרי במשפחה, בעודף משקל, אחרי התקף לב, לא מצליח לרדת במשקל, כשהחרב, הגרזן על הצוואר. אז אי אפשר לצפות מילד בן 7 או 8, שזה בכלל ההורים שלו חושבים שהוא צריך לרדת במשקל, ולפעמים אין לו בעיה כזאת. כאילו מבחינתו, כי הוא עוד לא בגיל שלוהגים לו לא נניח. Mm-hmm. אבל אני אומרת, עם דיאטנית, אפילו באופן חד פעמי, והיא תאיר את עיני ההורים באיזה דברים כדאי לשנות, אם בכלל. יש יותר דוגמאות שאת נתקלת בהן של ילדים שמוגדרים
0: עם משקל עודף?
1: תראי, כל ילד רביעי הוא בעודף משקל. הסטטיסטיקה בישראל? בישראל. רואים את זה מאוד ב- עכשיו אצל החיילים שמתגייסים. ה-20-30 שנה האחרונות, איזו עלייה במשקל, איך הגיעו השמיניסטים לפני 20-30 שנה לבקו"ם, ששם שוקלים את כולם. ב- למה את
0: מייחסת את זה? לשפע? לאפשרות להשיג יותר? תראי, המחקרים במקביל מראים שאם אתה משתייך לחתך סוציו-אקונומי חלש יותר... נכון. כמעט בהכרח תאכל דברים שלא בריאים לך, משום שאתה יכול לקנות אותם, נכון. שזה יותר לחם, שזה יותר ג'אנק, כי הם מזולים יותר, מזמינים. נכון, קודם,
1: נכון קודם, ורואים את זה גם בארצות, ארצות עניות, אז יש שם שיעורי השמנה מאוד גבוהים. אבל אם נחזור אלינו באמת, שזה מה שחשוב לנו, המשקאות הקלים, שאין בהם כלום חוץ מסוכר, ויש ילדים שהם בתת זונה ובעודף משקל, כי הם ניזונים ממזונות לא איכותיים. ולכן אני אומרת, העיקר הסיבה זה באמת, כמו שאת אומרת, השפע, זמינות המזון, ורק ו- תחשבי על מעדני חלב, איזה מבחר מטורף של מעדני חלב, אה, שמבחינתי הם ממתקים ולא, אה, ולא מעדני חלב. באמת? כן, כולם? זה ממתקים, אבל הרבה פעמים זה ממתק מועדף, כי יש בו בכל זאת קצת חלבון וזה, אבל בסך הכול למעדנים כאלה צריך להתייחס כאל ממתקים ולא כאל אוכל.
0: כלומר, הראשון אמר, נתתי לו מעדה, קיבל טיפה סידן, ממש מנתק. לא. זה הממתק
1: המועדף עליי. אני מעדיפה מעדיני חלב על פני ספירות מרשפשות. ברור לא שעדיף את זה, זה צ'יפס, אבל, נכון. אבל את אומרת, זה עדיין, זה עדיין ממתק. אבל uh, הבעיה העיקרית של הילדים, וגם שלנו, זה הקטע שאנחנו כל היום יושבים. אנחנו יושבים בבית, אנחנו יושבים בלימודים, בעבודה, בדרך אל, מפה ושם. אין כבר את הילדים שמשחקים למטה בחצר ומטפסים על
0: העצים. אין
1: בטח שיש לי בעיה.
0: אוקיי. אז זה לא רק אם אני אכפה על זה פעילות גופנית, אשרוף נ- את מה שהרגע נכון. אכלתי,
1: זה לא יכפה על מה שאכלתי מבחינת איכות המזון נכון, שנכנס. נכון. בדיוק. אנחנו צריכים להחליט שהאוכל בדרך כלל יהיה מזין ובריא. אפשר להכניס מעדנים, אבל אנחנו נתחום אותם לארוחת אחר הצהריים. זו לא ארוחת בוקר, זו לא ארוחת ערב. כי אז בארוחת ערב זה יהיה במקום ביצה, שאני מעדיפה שיאכלו ביצה על פני מעדן חלב, אוקיי? אבל אני אומרת להגביל את הצריכה, אוקיי? והקטע הזה של פעילות גופנית, שאנחנו פשוט לא עושים, וגם הילדים, גם נניח טרום הקורונה, כשילדים הלכו לחוגים, לג'ודו, אז מסיעים אותם לג'ודו. ובסך הכל, בכל החוג שהוא 45 דקות, הם מתאמנים אולי, אני לא יודעת, 20 דקות, 25, שבעבר הם היו 3-4 שעות למטה, רצים, מתרוצצים ו... אפילו בהפסקות הם עם הנייד. מצד
0: אחד, ופה אני מחזירה אותנו לעניין הדימויים, כי בסוף היו מסלולי אופנה, ולא רק אינסטגרם, לפני הקורונה, את רואה את הדוגמנית, והיא תמיד גבעולית. נכון. והיא תמיד דקיקה נורא, שלא לומר שדופה, ונראית מאוד רעבה. וזה המודל, זה המודל שמקיף אותם. אז מצד אחד, ילדה אומרת, רגע, אני רוצה להגיע לשם, אני צריכה גם לעשות התעמלות. אני לא... מצד שני, אם זה כל מה שמקיף אותם, מה שלא יהיה המשקל שלה... לא יהיה תואם את המודל שהיא רואה.
1: לגמרי. ואני אגיד לך, מה שקורה, זה גם המודלים שהיא רואה, הם אחרי פוטושופ, שזה לא היה בעבר, וליטושים וכל מיני עיבודים של התמונות. ולא רק זה, אלא שיש חברות שבמקום ל, לשלם לדוגמניות מובילות, על כל פרסום של פוסט ב... או זה, של איזה סטורי באינסטגרם, mm-hmm. יש דוגמניות וירטואליות עכשיו, שכאילו יצרו דוגמניות של ניוסלדס. ומתחילים לעקוב אחריהם, מהילדים אפילו לא יודעים שהן לא קיימות באמת. אבל אני חייבת להגיד שבאינסטגרם, רק בשנים האחרונות עלו יותר ממאה מיליון פוסטים על דיאטות ועל כושר ועל דימוי גוף וכל מיני. ועכשיו באמת... זה טוב uh, או רע? רע מאוד. עכשיו פייסבוק, באמת רוצים לא? ל... למה לא? ל-
0: על פניו זה לא מרים מודעות? לא, כי זה, ס... זה
1: מעוות. זה מעוות, קודם כל הפעילות הגופנית היא הרבה פעמים מעוותת, זה לא הניע בני נוער לעשות יותר פעילות גופנית, זה רק תסכל אותם. זה כמו ש, ודרך אגב, גם כתבתי על זה, על העשרת אלפים צעדים, שכולם, נדמה להם שצריך לעשות עשרת אלפים צעדים, <מח> זה בעצם מספר שרירותי. שאף פעם לא הוכח שעשרת אלפים צעדים לזה צריך לשאוף. העניין הזה שעומדים בשעון כן, כמה צעדים כן, עשינו. כן, כן, בשעון okay. או בנייד. או בנייד. ובעצם נמצא שאם עושים שבעת צעדים ביום... זה נהדר. ברגע שאומרים עשרת אלפים, הרבה אנשים זה מייאש אותם, אומרים, אה, אני אגיע לעשרת אלפים. איך אני אגיע לעשרת אלפים? בדיוק. אז תגיד שבעת אלפים חמש מאות, ויש יותר סיכוי שאנשים יגיעו לזה, ואני אגיד לך יותר מזה. אני לפעמים אומרת, תעשו שלושת אלפים, יחסית לאפס. תעשו משהו, ברור. בדיוק. את לא רואה מנגד גם יותר דוגמאות שגם שחקניות, גם זמרות שאומרות,
0: אוקיי, אז אני גדולה. אבל אני גדולה וטוב לי ככה, ואני אוכלת מה שאני רוצה, וגם אם מבחינתך זה נראה כמו מפלי שומן, אני מרגישה סקסית. זה לא מאזן את
1: הדימוי של דוגמנית החוטיני בלשון בעובי חוטיני? הייתי רוצה להאמין שכן, אבל אני, ממה שאני רואה בשטח הזה ממש לא. קודם כל, כל אלה שמצהירות את זה, אז רוב האנשים פשוט לא מאמינים להם. אני הרבה פעמים מאמינה. אני אומרת, באמת אני חושבת שהיא שלמה עם הגוף שלה, והיא אומרת, ושיקפצו לי כולם עם כל הכבוד ויש כבוד, אני ככה והכל טוב. אבל אני חושבת שרוב, בטח בני נוער אומרים, היא בטח, היא הייתה רוצה. היא, היא סתם אומרת. לפעמים
0: גם את רואה ששנה אחרי היא, היא רזתה פתאום, המון, רעי אדל. נכון. וכבר נכון.
1: לא כיף לה, נכון, כבר נכון. לא
0: בא לה להישאר שמנמנה.
1: נכון, נכון. אז, אז אני אומרת, זה, א', הכיוון הוא נכון, שבאמת יש כאלה שהם בעודף משקל והם נהיות אה, סוג של מודל. אה, אנחנו רואים שגם יש היום דוגמניות בעודף משקל, אה, ו... ו- כל מיני, את תצוגות אופניים, נשים שהן לא כאלה רזות, mm-hmm. אבל וההרואין שיקס זה כבר דבר שאנחנו פחות רואים, uh, אבל עדיין... עדיין אני חושבת שהקטע הזה של רזון שנתפס כהצלחה ומשהו שכל אחד רוצה לשאוף אליו. דרך אגב, גם גברים כבר יש כל מיני... אה, הפרעות אכילה שהיו אופייניות מאוד לנשים, עדיין זה יותר בקרב נערות אנשים. דוברנו על אנורקסיה ובוליניה. כן, זה, הפרעות אכילה עדיין הן יותר נפוצות. נחלתן של נשים.
0: כן, אבל אנחנו רואות... יותר ויותר אצל גברים. אבל כשאת באה להתפוצד עם הפרעות אכילה מהסוג הזה, הסיבה העיקרית לזה היא המסביב, או מה שקורה באותה נפש. זו הרי מחלה שהטיפול בה הוא מתחום הנפש. זה לא שאם תאכילי אותה עכשיו, אז היא תשמין והכול יסתדר, וזה לא שאם תלווי אותה לשירותים, היא תפסיק להקיא בשירותים, תדחוף אצבע ולהקיא. זה עדיין באמת משהו מסביב, או באמת מתחום הנפש הסוערת של אותה בחורה, נערה, אישה.
1: הטיפול בהפרעות אכילה... הוא מאוד 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 מורכב. וזה גם הדיאטניות שעוסקות בהפרעות אכילה, אני לא אחת מהן. אני תמיד מפנה, כשאני מזהה הפרעת אכילה, אני מפנה לקולגה שמתמחה בזה. הוא רב מקצועי. זה עם פסיכולוג, פסיכיאטר, רופא, רופאה, זה ממש ממש, הטיפול התזונתי הוא חלק... מהטיפול הכולל, וגם הסיבות הן מאוד מורכבות. זה יכול להיות מכל כך הרבה סיבות, זה יכול להיות בגלל הטרדה מינית, זה יכול להיות בגלל איזה שהם יחסים עם אחד ההורים, זה מאוד מאוד מורכב.
0: כלומר, האכילה שם היא אמצעי כן. לבטא את המצוקה. Okay. הרבה פעמים, ולכן גם זה גם לא יכול להיות הפתרון, שאם זה יסתדר, אם במקום תפוח נאכל ארבעה, נכון. דיינו, זה לא הסיפור.
1: לא, 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 הקטע של התזונה הוא חשוב כדי לא לגרום לנזקים בלתי הפיכים אה, אחר כך. אה, זאת אומרת, אפשר כבר לראות שיש הפרעה במחזור החודשי, ולפעמים הוא נעלם, ו... אבל, אבל זה באמת טיפול מאוד מאוד מורכב.
0: סטטיסטית כמה אפשר לצאת מזה, להשתקם, להירפא? לא, אני,
1: אני לא יודעת, לא, לא יכולה להגיד... כשבאים
0: אלייך ואומרים לך, אוקיי, אז תני לי, אני, אני רוצה להוריד... אני רוצה להוריד עשרה קילו. את אומרת, אוקיי, נסתדר לך עשרה קילו, תיקח את זה בחשבון שזה ייקח זמן, או שאת אומרת, רגע, קודם כל לטעמי אתה לא זקוק לעשרה קילו, אולי פחות, אולי יותר, ואנחנו צריכים לבנות את זה ביחד, ואתה לעשות אחת, שתיים, שלוש, ארבע כדי
1: להצליח, או שאת זורמת עם הקליינטית? דרך אגב, יש לי תמיד יותר מטופלים ממטופלות בכל גיל. באמת? תמיד, אני שלושים, אפילו קצת יותר משלושים שנה דייפנית. זה מפתיע? ואז זה כאילו מפה לאוזן בין גברים עובר, okay. אני לא יודעת. התחלתי את הקריירה בלונדון. אחרי שסיימתי את הנילדים, גרנו בלונדון והייתה לי קליניקה פרטית, שהתחילה כמובן באופן טבעי עם ישראלים, אבל בסופו של דבר הם היו חמישה אחוז מכלל המטופלים שלי. Mm-hmm. אפילו כשחזרנו לארץ, המשכתי לנסוע כל חודש ללונדון לשבוע. ומאז ועד היום תמיד יש לי יותר בנים מבנות בכל מיני זה גילים. זה מעניין, גם למה וגם,
0: כי לפחות המחשבה
1: אומרת, בנראות שגבר ואישה לא משמינים
0: אותו דבר. נכון. לא ולא בהכרח באותם אזורים. נכון. כלומר, קרס
1: אל מול יריחיים <laughs> אולי, אני לא יודעת מה. גם מה אנחנו... נכון, וגם אנחנו, הנשים, יש להם בדרך כלל השמנת אגס, mm-hmm. שהגן רחב, וגברים, תפוח של קרס. כשמסיק המחזור החודשי, גם נשים מפתחות קרס. ויש כאלה שאת אומרת, אלמלא הגיל, הייתי חושבת שהיא בהיריון. אה, הקטע, באמת יש הבדל מאוד מאוד גדול בין תזונה של גברים ונשים, ואיך שיש להם יותר רקמת שריר, ולנו יותר רקמת שומה, מההתחלה. היריד, קצב הירידה שלהם הוא אחר. ותפיסתית, כשגבר רוצה לרדת במשקל, הרבה פעמים זה נראה, נתפס שהוא בשביל הבריאות, שמחר לא יחטוף התקף לב, בעוד שאישה רוצה לרדת במשקל, no אז בגלל אסתטי. לא, זה שניים, שילוב של שניהם, okay. של בריאות ואסתטיקה. וכשבאמת באים אליי, ותמיד אומרים לי, אני צריך להוריד כך וכך קילוגרם, או אני צריך לשקול מתחת 80, מתחת זה אני... ו... ואני אומרת... שאני נגד שקלות, ואני נגד המשקל. אני גם אומרת, אני, אבל למה את? את זהו, כי <laughs> זה, okay, אני אומרת, זה רק עושה את זה אובססיבי. זה כמו הספירה של הקלוריות, זה
0: אף פעם לא יהיה מדויק. אני טוענת מה משנה המשקל אם אתה באופן כללי מרוצה מאיך שאתה נראה. ב- בדיוק, גאולה, בול. אבל יש בכל זאת מונח שנקרא משקל עודף. נכון, אז
1: אני אומרת... אז היא... אני לא מתמודדת עם זה באמת, אם אני אומרת, אני מבסוטית ככה. אז תראי, אז אם יש עודף משקל קטן... ואנשים מבצעים פעילות גופנית, הסטטוס הבריאותי שלהם הוא גבוה יותר ממי שרזה או במשקל גוף תקין ולא עושה בכלל פעילות גופנית. אז אני קודם כל אומרת לאנשים שהשאיפה שלי שהם יהיו מרוצים מאיך שהם נראים עם ג'ינס וטישרט. מה אכפת לך כמה אתה שוקל אם אתה נראה טוב בג'ינס וטישרט? ואז בעצם אני מדברת על היקף המותניים מבלי לדבר על היקף המותניים, בלי לדבר על סנטימטרים ובלי לדבר על מספרים של משקל. אני אומרת, אנשים הרבה פעמים בחדר האמבטיה, משקל כזה מעוצב, שקוף, דיגיטלי ככה, כל בוקר יש את הטקס הזה, זה, הולכים לשירותים, עולים על המשקל, בלי בגדים.
0: מזיזים בלטה, כי אולי בזווית זה לא כן, היה... ב- אולי ב- נשיג ב- עוד ב- 200 גרם פחות.
1: ואז עולים על המשקל ואומרים, יא אללה, חצי קילו, וכל היום נראה אביב ופרחים ופרפרים וחיוכים ונהדר. לעומת זאת, יכול להיות שעולים על המשקל ופתאום רואים שעלינו חצי קילו. אז כל היום, היום מחרבת, בלי שום פרופורציות למה שקרה. עכשיו, זה לא אומר שאתמול ירדתי חצי קילו בגלל ש... אולי היו לך יותר נוזלים על... היום,
0: בדיוק, לכאורה. בדיוק,
1: בדיוק. אם אנחנו אוכלים אוכל אסיאתי ערב קודם, שהוא עתיר בנתרן בגלל רוטב סויה, למשל, אנחנו צוברים נוזלים. לפעמים זו עצירות של יום אחד שאפילו אנחנו לא יודעים שיש לנו עצירות. זאת אומרת, הקטע הזה של המשקל הוא לא ממש ממש אינדיקציה. ואנשים... ברגע שהם ירגישו בג'ינס, הם רואים בחגורה שהם יורדים במשקל, די עיני בעצם לעלות על המשקל, זה כאילו לעמוד, ל... <אח> לעמוד למבחן. בקטע הזה של עלייה למשקל, אני מניחה שזה נכון גם לגבי נשים וגם
0: לגברים, אבל יש דברים שתמליצי לגבר ולא תמליצי לאישה, וזה לא רק פונקציה של משקל, כלומר, יש מזונות. או נקרא לזה תוכניות תזונה ארוכות טווח שמתאימות בהגדרה לנשים יותר מאשר גברים, בהנחה שאצל נשים, כמו שאמרת, האזור הוא הגן של השמנה, כן. ואחרי הפסקת המחזור הבטן, ואצל
1: גבר זה בעיקר הבטן. כן. יש רכיבים שהם מאוד חשוב שנשים ייקחו, שיצרכו מספיק, כמו סידן וברזל, שאנחנו מאבדות יותר ברזל מגברים. Mm-hmm. אבל אני אגיד לך משהו קצת אחר. בקטע ההתנהגותי, כשאני עושה, פוגשת פעם ראשונה גבר, ולא משנה בין כמה הוא, אני תמיד מבקשת שלפגישה הראשונה בת הזוג שלו תצטרף. כן. אני לא עושה את זה כשזה הפוך. כשזה אישה, אני אף פעם לא אומרת שבעלה יצטרף. והם ו- תמיד אומר לי, למה? אז אני אומרת, אני אגיד לך, כי היא לא תאמין. היא לא תאמין שאני אומרת שאתה יכול לאכול גלידה לפעמים. לא, נורא חשוב לי שהיא תהיה שותפה. עכשיו, כשגבר עושה... זה גם, זה נשמע נורא לא טוב, אבל זו המציאות מניסיוני ושטח. בת הזוג שלו תצא מגדרה שהוא יצליח. היא תגיד לו, אתה יודע מה? בואו לא נצא הערב למסעדה. כי אתה עכשיו שם, פה זה, היא ממש תשתדל, היא לא תכניס הביתה אה, כל מיני מאפים דבר או דברים כאלה
0: כאלה לעזור. זהו,
1: אבל בן זוג... עכשיו, בלי קשר לטיב בן זוג של בן זוג, או בן, לא, זוג, לא, זוג, בן, בן... בן זוג לאישה שעושה דיאטה, אוקיי. Okay. Okay. עכשיו, בלי קשר לטיב היחסים, אם אישה עושה דיאטה, mm-hmm. אז בן הזוג שלה הוא לא בהכרח יהיה שותף לכל התהליך הזה. ובאמת, זה, אני רואה כל מיני זוגות, חלקם את יודעת, ביחסים טובים יותר, טובים פחות, יש כאלה שהם חברים, יש כאלה שהם לא חברים. את
0: אומרת, נשים יותר איכותיות גם בקטע הזה. שמצטרפות ותורמות. תגידי, אני חייבת לשאול, יש גיל שבו, לא משנה מה את עושה, לא יורדים במשקל. דיברת על, אכלתי ארוחה אסיאתית ערב לפני, שתיתי אולי מיץ ממותק ולא ספרתי אותו כקלורות, אבל יש גיל שבו מבחינת, אני לא יודעת מה, בעיות רפואיות, חוסר שינה, כל מיני דברים שמשפיעים, ולא משנה מה תעשי, לא תרדי במשקל, לא תרדי כפי הצורך או כפי הרצון. כן,
1: כן. קודם כל, ככל בגיל, הירידה במשקל היא יותר איטית. חילוף החומרים יותר איטי, המטאבוליזם יותר איטי. ידעתי שזה באסל להזדקן, כן. אוקיי. אז מישהי שהיא בת 30 או בת 40 או 50, שאני לא מדבר על 60, 70 או 80, חילוף החומרים בגיל 70 ו-80 הוא הרבה הרבה יותר איטי. ואז את
0: שומעת, יאללה, הייתי כזאת שכיפה כשהייתי בת 15. נכון. ותראו, עכשיו אני בת 40 וזה לא כבר...
1: כן, או שהאנשים או היא אוכלת
0: אותו דבר, אני לא השנין כלום. נכון. אגב, זה חלק מהעניין. צריכה להפחית במשקל אם אתה
1: מעוניין. כן, וגם, אני אומרת, א', אל, גם יש כאלה שדווקא נראות יותר טוב עם הגיל, כי הן עושות יותר פעילות גופנית, ו... אבל, אז יש קודם כל ירידה בקצב חילוב חומרים, שזה בעוכרינו. Mm-hmm. יש גם את ה... יש מצב שבו אוכלים מעט מדי. כן. ולכן... גם כשהקן מתרוקן, אז הרבה פעמים מתעצלים. זאת אומרת, כשיש לך ילדים, את אומרת, טוב, אני אחתוך סלט, בא לי, לא בא לי, לא נעים, אני אעשה סלט. Okay. ואם זה רק לעצמך, או לבן זוג שם, את כבר מקסימום אני אחתוך איזו עגבניה. Uh-huh. אז אנחנו פחות משקיעים בעצמנו כשהמטבח יותר קטן, אז הרבה פעמים... אוכלים גם פחות מזין. אוקיי. Okay. ויש גם את העניין של היסטוריה של דיאטות. ככל שעושים יותר דיאטות, בטח אם זה דיאטות קאסה. כמו קורדיון כזה? בדיוק. אז כל דיאטה נוספת היא יותר קשה לביצוע. Mm-hmm. זה לוקח יותר זמן. ואנשים אומרים לי, תקשיבי, אני כשהתחתנתי נראיתי ככה, okay. ותראי, בסך הכל... אז אני אומרת, אוקיי, כל ילד זה, נשארים עם שלושה קילו אחרי כל הריון, שלושה ילדים, עוד קצת נחת. אז הנה, בבקשה, 12 קילו בעשר ב- במקצוע? אוי, זה מה זה סיפור יפה, אבל זה קצת ארוך. אז אני, תקצרי לדקה. אני אנסה <laughs> לקצר לדקה. בילדתי גר <laughs> סבא שלי, יק, שכל הבדיחות על יקים זה עליו, סבא מקס היקר, הוא היה אוכל את, אצלנו ארוחת צהריים. ואימא שלי עבדה, ואנחנו שלוש בנות, והוא היה מגיע כל יום בצהריים, והוא היה... פשוט מזדעזע מאיך שאנחנו אוכלות. באות מבית ספר, פותחות את המקרר, אוכלות, אז היה רק פרילי, אוכלות פרילי. אימא שלי מגיעה, אוכלים ארוחת צהריים, ואז אנחנו שבעות בגלל הפרילי מקודם, אז לא, לא גומרות את הזה, קמות או קפצות. והיא אומרת, אני לא מבין, אתם, קודם כל, מקרר פותחים שלוש פעמים ביום, בבוקר, בצהריים ובערב, אני לא מבין, מה זה אתם כל שניה פותחות את המקרר? ובכל דבר, דבר אחר זה לא הפריע לו, שהחדר מבולגן, בכל מה שקשור לאוכל, ואז אמרתי לו, סבא, תקשיב, זה ככה הילדים הצברים. אתה צודק, כשיהיו לי ילדים, הבית שלי ייראה אחרת. ולא דמיינתי לעצמי כמה זה, הוא הטמיע את זה בתוכי. וכשהחלטתי שאני לומדת תזונה, ונרשמתי רק למקום אחד, רק מילאתי בטופס הרשמה, רק את לימודי התזונה, שאז זה היה נחשב משהו שבכלל לא ידעו שזה מקצוע אקדמי. וכששאלו אותי למה למדת, אמרתי, וואי, זה בגלל סבא שלי. מעניין,
0: הייתי בטוחה שזה, הייתי ילדה גדולה.
1: אה, זה... אחרתי בלי הפסקה, נלחמת בעצמי יום-יום. אז הרבה פעמים שואלים אותי, תגידי, איך... כי כשאני מגיעה, אז רואים שאני במשקל גוף תקין. כן, מי שלא רואה אותך תקין לגמרי, רזה. אז אני אומרת, קודם כל, העצה הכי טובה שאני יכולה לתת, זה לבחור את ההורים הנכונים. אבל זה קשה. והורים נכונים, בדיוק. זה אהבה והכלה וכסף ובריאות השיניים וגם מבנה גוף, ההורים שלי שניהם ארוכים וגבעולים. אבל מגיל 40-45 זו מתנה שצריך לטפח את גם נלחמת? תראי, אני... שזה בא
0: לך בקלות.
1: לא, אני... את חוטאת לפעמים? אני, אני... כי אמרת, אין לי בעיה שתאכלו פיצה אם יהיה יחודית. את חוטאת? זה לא נקרא חטא. החטא, אם אכלתי את זה בעמידה. אם אכלתי את הפיצה בעמידה בישיבה והיא חמה. בדיוק הבוקר היה לי מטופל אחד שדיברתי איתו על זה, והוא אמר לי, אנחנו יורדים לגידה למטה עם הילדים עכשיו בקורונה, ומזמינים פיצות לכולם. אז אני לא אוכל מהפיצה. אמרתי לו, למה שלא תאכל מהפיצה? הוא כמעט נפל מהכיסא, זה היה בזום. ממש לפני שהגעתי לכאן, ואז אמרתי לו, תקשיב, אם אתה אוכל את הפיצה והיא חמה וטעימה, סבבה. המשולש השני הוא כבר קר, אל תאכל אותו. הוא אמר, נאוה, בסדר. אז את לא מגיעה למשולש שני אף פעם? אם הוא חם. לא, אם הוא חם, אם אני אוכלת במסעדה איטלקית ואני מזמינה מנה של פיצה קטנה וזה, סבבה. לא יודעת אם אני אגמור את הכל, אם אני שבעה. אני כל הזמן בדין ודברים, אם אני שבעה או לא, ואם זה טעים
0: או לא. זה כולנו המלחמה הזאת. נכון. אני מאוד מודה לך, נב רוזנפלד. שמחתי. תודה רבה, ותודה רבה לעורכת אליה גאנה ולטכנאים יוג'י גבאי וראובן מאלן, ותודה רבה לכם,